0: Je suis fière de pouvoir contribuer de façon directe ou indirecte avec mes équipes à de nouvelles innovations qui peuvent sauver des vies dans le futur. La médecine de précision, la personnalisation de la médecine, c'est l'avenir. La Belgique est aussi la Silicon Valley de la vaccinologie avec un patrimoine et un héritage scientifique important. Le défi des prochaines années, pour moi, c'est oser.
1: Quand, en octobre 2021, l'OMS donne son feu vert au premier vaccin contre la malaria, tous les regards se tournent vers la Belgique, et plus précisément vers Rixensar, le centre historique de la division vaccins de l'entreprise pharmaceutique GSK. Derrière cette prouesse, le département Recherche et Développement, supervisé par Jamila Louaed. C'est elle qui a coordonné la conception et la production du vaccin antipaludique. À l'origine, cette chercheuse se destinait plutôt à la médecine. Mais sa priorité, à l'époque, est de devenir indépendante financièrement. Elle choisit donc un itinéraire bis, celui de la science du vivant. Cinquième d'une famille de six enfants, fille d'un émigré algérien installé en Belgique, elle surmonte, étape par étape, ce qu'elle qualifie elle-même de triple handicap. Être une femme, étrangère et musulmane. Portée par le soutien sans faille de son père, Jamila Louaed fait un parcours scolaire sans faute depuis sa région de Mons-Borinage jusqu'à un post-doctorat aux États-Unis. Recruté par GSK il y a 15 ans pour développer un vaccin contre le cancer, ses espoirs reposent aujourd'hui sur le potentiel offert par l'immunothérapie, une technique qui consiste à apprendre au corps à répondre par lui-même aux attaques de certaines maladies. Plus la connaissance du rôle et du fonctionnement du système immunitaire se fine, plus les traitements proposés seront précis et efficaces. L'esprit entrepreneurial chevillé au corps, Jamila Louaed le sait, pour innover dans la recherche, il faut oser, oser penser et s'organiser autrement, en favorisant, par exemple, les collaborations interdisciplinaires. Elle sait aussi que l'avenir dépend du dynamisme de l'écosystème pharmaceutique belge. Alors, en plus de la coordination de son département, la chercheuse endosse volontiers les habits d'ambassadrice du savoir-faire Made in Belgium et répète, à qui veut l'entendre, que notre pays possède les atouts nécessaires pour devenir la Silicon Valley européenne de la biopharmacie. Futur de la santé, médecine de précision, vaccin contre le cancer, rencontre avec une chercheuse qui voit grand et qui rêve de passer de la science à la médecine. Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez Hors Piste avec Jamila Louahed.
0: On a connu de par le passé des barrières euh, par rapport à l'entrepreneuriat. Et on voit clairement que depuis, euh, je dirais, les dernières décennies, un changement assez radical en Belgique, où on a beaucoup plus de jeunes qui euh, sont prêts à prendre des risques et de pouvoir se lancer dans, dans l'innovation. On, on a aussi dû faire face à des hésitations et, et la, la prise de risque, que ce soit au niveau industriel ou euh, euh, au niveau euh, petite structure par rapport à cette hésitation de se dire, ben, est-ce qu'on prend des risques d'investir On a maintenant quand même, euh, et on doit continuer à, à améliorer l'infrastructure pour pouvoir inciter à l'innovation. Et inciter à l'innovation, ce n'est possible que justement par de la transversalité. C'est de pouvoir permettre de mettre les gens en connexion, euh, que ce soit petite, moyenne entreprise privées et publiques, et aussi d'avoir le, le support du gouvernement par rapport à ces investissements, de manière à pouvoir continuer à oser. Et oser veut dire innover, être futuriste, avoir des visions, c'est critique pour pouvoir être à la page. Et ça, la Belgique en a besoin pour garder son position de leadership. Et donc, je suis assez impressionnée par euh, certaines personnes plus jeunes qui maintenant ont vraiment ce charisme et te dire oui on va oser et qui, parfois, frappe à notre porte en disant « mais voilà, c'est très risqué, mais si on y arrive, ça peut être assez transformatif pour le futur ». Et donc, cette culture doit être alimentée au travers des différents maillons de notre société, que ce soit par le gouvernement, que ce soit par l'incitation à des collaborations entre le privé et le public, l'incitation au niveau universitaire, de pouvoir se dire « comment je peux transformer une innovation une ?» Une, ou une avancée scientifique dans mon laboratoire, dans quelque chose qui peut faire bénéficier la société. Donc ces incitations, elles sont critiques pour pouvoir continuer à, à innover. Oser Oser a été un moteur euh, qui m'a toujours incité à avancer dans ma carrière. Euh, bon, je suis une femme musulmane, euh, oser affronter ma communauté en disant que je voulais être, je voulais avoir une carrière, donc euh, pouvoir défendre quelle était ma vision de ce que je voulais faire. Euh, même si le parcours n'a pas toujours été facile, j'ai chaque fois essayé d'écouter euh, ma petite lumière interne qui me disait, bon, vers quoi tu voulais aller. Donc, j'ai été toujours une passionnée scientifique. Je voulais devenir médecin, euh, mais je n'avais pas nécessairement, nécessairement le, le, le courage d'attendre euh, 7 ans, parce que je voulais avoir une, une certaine indépendance. Mais toutes les étapes de ma carrière ont permis de me rapprocher de la médecine, tant au niveau scientifique quand j'étais à l'université, que maintenant dans le cadre de mon rôle actuel, où je développe des nouveaux euh, traitements, des nouveaux vaccins pour euh, traiter certaines euh, inf infections. Ça a été quelque chose où un défi à moi-même euh, par rapport à, à mes objectifs et une, une vision par rapport à ce que je voulais faire. Et donc, j'ai passé plus de 15 ans de ma vie en, en recherche et développement à l'université. J'ai voulu transformer cette recherche dans quelque chose qui soit plus pratique, qui a euh, été associé par mon passage dans l'industrie. Et là, je suis fière de pouvoir contribuer de façon direct ou indirect avec mes équipes, à justement contribuer à de nouvelles innovations qui peuvent sauver des vies dans le futur. On connaît la Belgique souvent sous le, le bénéfice que ça a par rapport à ses expertises en termes de bière, en termes de chocolat. Mais on oublie que la Belgique a beaucoup plus à offrir. Alors, j'ai toujours tendance à rappeler que bah, la Belgique est aussi la Silicon Valley de la vaccinologie avec un patrimoine et un héritage scientifique euh, relativement important. Donc, GSK est basé en Belgique depuis... Euh, très longtemps, avec un nombre de vaccins qui se terminent par rix pour faire référence à l'endroit où ils sont développés et qui, quelque part, est de patrimoine belge relativement important. mais Au-delà de GSK, on a un écosystème qui est très, très, très euh, riche en termes d'expertise, de, que ce soit au niveau vaccinal, mais aussi par rapport à tout ce qui est expertise pour la production. Et on l'a vu pendant la pandémie, la Belgique a joué un rôle critique dans la production des premiers vaccins et l'acheminement des vaccins vers les pays qui devaient recevoir ces vaccins. Et ça, c'est une expertise qui, malheureusement, n'est pas nécessairement connue par le public et qui est importante de rappeler où on a toute la chaîne de ce qu'on appelle la biopharmacie qui est présente en Belgique depuis très longtemps et qui est un pays où, clairement, on a démontré notre leadership à la fois au niveau des gouvernements au niveau des structures universitaires, des petites et moyennes entreprises et aussi le partenariat avec les grosses entreprises qui ont fait de la Belgique vraiment un écosystème très favorable à cette Silicon Valley de la vaccinologie, mais aussi de la biopharmacie. Il est critique que dans l'avenir, on continue à innover pour garder cette position de leader et le ministre de Gros a annoncé il y a quelques mois cette volonté de pouvoir réinvestir pour s'assurer que l'on est à la pointe et qu'on reste leader dans la biopharmacie. On a des usines, on a de l'expertise, on a toutes les technologies annexes qui nous permettent de pouvoir euh, transformer la, les, les biomanufacturing du futur et rester leader dans le monde mondial. Et donc, c'est en tout cas un cocorico pour la Belgique que je voulais mentionner. Garder notre position de leadership dans la biopharmacie, biomanufacturing, est critique en Belgique et elle va être possible grâce à la transversalité des métiers de pouvoir mettre ensemble les expertises qui vont permettre d'innover les technologies de demain. Je pense par exemple à des collaborations que nous avons avec Imec, où on, on travaille sur des biosenseurs pour améliorer notre capacité, notre performance de production. Il y a les semi-conducteurs, qui est aussi une, une, une expertise qui est assez unique ici en Belgique. Et on a aussi tous les, les, ta les talents qui sont liés à la production euh, GMP, qui sont donc euh, les, les conditions de production... « good manufacturing product », qui est les conditions, les expertises pour produire de façon correcte, de grande qualité, des produits biologiques qui sont administrés chez les patients. Et donc, c'est une expertise qui est très présente euh, en Belgique. Travailler en termes de transversalité avec nos universités pour continuer à former nos étudiants dans le futur. On sait qu'on doit continuer à inciter les jeunes à aller dans les, dans les sciences euh, euh, ingénieurs, biologiques, de manière à pouvoir garder ce, cette excellence ici en Belgique. Et alors, on est aussi occupé à travailler de façon transversale au travers de l'écosystème belge, de manière à pouvoir attirer aussi des talents qui viendraient de l'étranger pour pouvoir continuer cette innovation et garder notre position de
1: leader. Nous retrouvons Jamila Loued dans un court instant. De retour avec Jamila Louaed dans Hors Piste, le podcast de l'écho qui invite les décideurs à prendre la tangente pour exposer leur vision à 10 ans et imaginer un autre avenir collectif hors des sentiers battus.
0: Il y a une méfiance par rapport au but ultime de l'industrie pharmaceutique et par rapport à... Euh l'alimentation de nouveaux traitements pour, des bénéfices, pour avoir des bénéfices. Je pense qu'il est important de remettre quand même, recadrer un peu le, le, le rôle de l'industrie, c'est de pouvoir apporter des solutions à des maladies pour lesquelles on n'a pas de, 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 de traitement. Si je parle de la vaccination, si on n'aime pas l'industrie, moi j'ai tendance à dire bah, « vaccinez-vous » si vous voulez prévenir toute une série de maladies au travers de la vaccination, ben c'est une meilleure façon de pouvoir, quelque part, avoir le bon compromis et d'avoir une réalité qui est, essayons d'éviter de dépenser plus d'argent qui pourrait bénéficier l'industrie dans le futur. Et donc, la vaccinologie... C'est une prévention à des maladies chroniques qui peuvent apparaître plus tard, qui nécessitent des traitements parfois beaucoup plus lourds, beaucoup plus coûteux. Et je pense qu'on revient là à un équilibre qui est celui que l'on veut. C'est si on peut prévenir plutôt que guérir, on a quand même là un bénéfice qui est quand même clair de la vaccinologie. La pandémie elle a eu des effets qui sont parfois négatifs par rapport à des bénéfices qui sont parfois oubliés. J'ai parfois tendance à penser que les gens deviennent amnésiques une fois que le problème est résolu. Si on reprend les, les efforts qui ont été faits ces deux derniers siècles pour augmenter l'espérance de vie, de pouvoir diminuer toute une série de maladies infectieuses, on oublie le bénéfice que la vaccinologie a pu avoir. On peut, grâce à la vaccination, diminuer jusqu'à 2-3 millions de décès par an. On a jusqu'à plus de 700 000 euh, enfants qui sont protégés de certaines maladies qui peuvent être débilitantes, comme par exemple les méningites qui peuvent avoir des impacts assez importants, la polio. Enfin, toutes ces maladies pour lesquelles on avait un impact en santé, mortalité ou un impact sur la maladie ont été oubliées. Et donc, on est victime de la, euh, du succès de cette vaccination parce que ces maladies ont été oubliées et le bénéfice de la vaccination a été oublié. La pandémie, euh, à cet égard, a été euh, parfois assez négative par rapport à la science et au bénéfice de la vaccination. Et on a eu à la fois quelque chose qui est lié à notre société où on communique de plus en plus un débat public scientifique avec des personnes qui ne sont pas nécessairement bien équipées pour pouvoir participer à ce débat scientifique. On a dû, euh, au fur et à mesure que la science progressait, la communiquer. La médecine de précision, la personnalisation de la médecine, c'est l'avenir. Pourquoi Parce qu'on a maintenant une meilleure compréhension des différents paramètres qui peuvent impacter euh, une maladie et on est tous différents à cet égard de par patri notre patrimoine génétique, mais aussi dans l'environnement dans lequel on vit. On a de plus en plus maintenant accès à ce qu'on appelle des diagnostics. On a aussi accès à plus d'informations génétiques qui constitue euh, un élément en termes d'acquisition de données relativement importante. Et on a maintenant aussi la possibilité de pouvoir mieux distinguer certaines pathologies de façon plus précise. Un exemple concret, euh, si on prend par exemple le cancer du sein. Ce n'est plus un seul cancer. On a au sein du cancer du sein toute une série de déclinaisons qui sont liées à des facteurs associés à ce cancer, qui sont les molécules qui sont exprimées, euh, qui sont liées à le type de, de, de cellules qui sont impliquées. Et la meilleure compréhension, le meilleur diagnostic au sein de cette population de cancer du sein est associé à des traitements bien spécifiques. Donc avant d'avoir maintenant un traitement, qu'il s'agit du cancer du sein, cancer du poumon ou des, cas des cancers du système digestif, on a maintenant toute une série de paramètres qui sont testés avant de pouvoir attribuer une thérapie. Et ça, c'est grâce à la compréhension génétique de chacune de ces maladies qui permet maintenant de ségréguer et d'avoir une meilleure définition. Ce qui veut dire que demain, on aura une, une médecine de précision qui sera de plus en plus importante. On a euh, maintenant une connaissance plus précise de certains dérèglements génétiques qui sont associés à certaines pathologies, qui sont des mutations euh, au niveau du, euh, du gène, qui sont les héritages que l'on a au travers de la génétique. Et on a maintenant, grâce à ces technologies, la possibilité de pouvoir rectifier, dans le futur, certaines euh, de ces euh, mutations qui sont la cause de certaines maladies chroniques. Alors, ça veut dire quoi comme si on écrivait un mot et qu'il y avait une erreur et on aurait la possibilité de pouvoir l'effacer et de le corriger. Et les technologies qui sont utilisées maintenant, ce sont des technologies assez avancées comme CRISP, des technologies qui sont basées à partir d'ARN ou d'ADN qui vont permettre de pouvoir corriger certaines pathologies génétiques euh, ou certaines euh, maladies qui sont associées justement à, à, ces, à ces mutations. Donc ça paraît un peu visionnaire et futuriste, mais on y arrive, donc il y a pas mal de traitements qui sont pour le moment en cours d'investigation par rapport à ça. Et ceci dit, tout ce, ce phénomène de pouvoir euh, améliorer cette précision thérapeutique est le fruit de beaucoup de technologies qui ont permis une meilleure compréhension de certains mécanismes, mais aussi d'utiliser des nouvelles technologies qui permettent des approches euh, thérapeutiques beaucoup plus ciblées. Dans le cadre du cancer, on a de plus en plus maintenant l'approche d'utilisation de ce qu'on appelle des, des thérapies cellulaires. Alors ce sont des thérapies qui sont personnalisées, où on va rechercher les cellules chez, la, chez le patient, que l'on va transformer en laboratoire pour les rendre beaucoup plus efficaces à pouvoir combattre un cancer. Et donc, par exemple, ce sont des approches maintenant qui sont euh, validées pour certains cancers de type euh, leucémie euh, et qui donnent des efficacités qui sont activement importantes. Et on parle là vraiment de traitement chirurgical puisqu'on va chercher chez l'être humain, chez le patient, des cellules que l'on va modifier, que l'on va réinjecter et euh, qui auront euh, à ce moment-là tout le potentiel de pouvoir attaquer les cellules cancéreuses. On peut aller plus loin. Certaines maladies génétiques... Où on sait qu'il y a une mutation et qu'il y a pour conséquence un dérèglement du maladie métabolique, on peut aller essayer de corriger en fait cette modification, cette mutation, pour rétablir un métabolisme et pouvoir avoir une approche thérapeutique qui soit bénéfique pour le patient. Le bénéfice pour le patient est une efficacité qui sera beaucoup plus grande. Donc, un traitement qui est donné à une population qui soit euh, associée à une maladie euh, pourra être efficace à 80% si on a vraiment les bons marqueurs et pas du tout efficace chez si une autre personne qui n'a pas ces marqueurs. Et donc, je reprends l'exemple d'un cancer. Si un cancer est positif pour une molécule, l'efficacité sera peut-être de 70% chez cette personne-là, alors que si ce marqueur n'est pas présent, le bénéfice thérapeutique sera très très faible. Et donc on va maintenant aller de plus en plus vers une médecine de précision de manière à pouvoir euh, améliorer l'efficacité. Et ça, c'est grâce aux outils diagnostiques, euh, aux données génétiques qui sont maintenant de plus en plus euh, disponibles, qui permettent de mieux euh, raffiner le traitement euh, et la compréhension de certaines pathologies. Pour les prochaines années, le, le domaine de la santé médicale va évoluer de façon assez euh, importante. Ceci grâce à pas mal de technologies qui sont nouvelles et à la capacité de pouvoir gérer une quantité d'informations qui est relativement importante euh, par rapport aux décennies précédentes. Alors, On voit qu'il y a l'immunothérapie qui devient de plus en plus présente dans euh, les solutions de traitement. L'immunothérapie n'est pas une nouvelle science euh, elle existe depuis plusieurs décennies euh, et elle commence par la vaccinologie, qui consiste quelque part à éduquer notre système immunitaire. Elle permet au système immunitaire euh, et au corps de pouvoir se défendre contre des pathogènes auxquels on pourrait être exposé. Et donc, c'est pouvoir utiliser le système immunitaire comme un moyen de défense contre une agression, contre une maladie. Alors, quand il s'agit de prévenir, on parle de vaccinologie. Quand il s'agit de traiter on parle d'immunothérapie. Le principe est le même, c'est pouvoir utiliser nos défenses immunitaires pour prévenir ou pour guérir. Alors Pouvoir comprendre ce mécanisme du système immunitaire inévitablement permet aussi de pouvoir trouver des solutions thérapeutiques. D'où l'émergence de l'immunothérapie. L'immunothérapie chamboule un peu l'approche actuelle en utilisant des mécanismes naturels, puisque quelque part, on éduque le système immunitaire à pouvoir se défendre lui-même. Et souvent, c'est associé à une durabilité des traitements qui est beaucoup plus importante que d'autres euh, types d'approches où on observe des résistances plus fréquemment. Et donc, on a quand même, au travers de cette immunothérapie, des, des, euh, des avantages qui permettent de pouvoir avoir des traitements beaucoup plus précis, mais aussi des traitements qui, sont, euh, qui donnent un bénéfice plus, euh, à plus long terme. C'est une science qui émerge de plus en plus, et ceci dit, grâce aux connaissances génétiques, aux connaissances du système immunitaire, qui vont permettre de pouvoir combiner ces informations et avoir des traitements qui auront une meilleure précision et utiliser cette... Euh, Beauté qui est la vaccinologie qui, quelque part, pouvoir éduquer notre système immunitaire à se défendre nous-mêmes contre ces maladies chroniques. Le défi des prochaines années, pour moi, c'est oser. Je pense être soi-même, de ne pas avoir peur de défis, de pouvoir accepter parfois des échecs, parce que la vie n'est pas un fleuve tranquille, je pense que c'est aussi associé, et de toujours regarder j'aime dire le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, donc même dans des échecs ou des déceptions, il y a toujours un apprentissage que l'on peut utiliser pour les étapes suivantes. Et dans mon parcours, c'est en général ce que j'ai essayé de faire. C'est que j'ai eu parfois des, des moments pas faciles, des interactions avec des personnes qui n'étaient pas nécessairement euh, optimales. Mais j'ai toujours essayé d'en sortir grand, grandi et de pouvoir utiliser en fait, euh, ces expériences dans, dans les étapes suivantes. Donc, oser, ne pas avoir peur de poser des questions, ne pas avoir peur de l'inconnu et être curieux. Je pense que ça, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de se dire, euh, quand je ne connais pas, ben, je peux essayer d'apprendre, comprendre et de pouvoir, en tout cas, s'entourer de gens qui puissent nous aider à grandir dans notre environnement.
1: Vous venez d'écouter Hors Piste, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et présenté par Nicolas Becquet. Je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et sur le site et l'application de l'écho. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous.